0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. La manera más segura de doblar tu dinero es unir los dos extremos del billete y guardarlo en tu bolsillo, que Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Es martes 27 de diciembre, un día en el que todavía algunos pagan los excesos de la Nochebuena, de la Navidad y ya nos estamos preparando para cambiar de año, para entrar en un 2023 eh, que viene, como ya lo saben, con esa famosa palabra, con muchas incertidumbres. En cuanto a lo que podamos eh, ver hoy, pues tenemos ese Consejo de Ministros en el que se van a prorrogar, aprobar nuevas medidas o cancelar algunas de las ya existentes que se pusieron en marcha con motivo de la crisis eh, de la guerra de Ucrania y también de la resaca que todavía teníamos de las eh, pandemias. Los 20 céntimos parece que van a pasar a mejor vida a partir del próximo día 31, lo mismo que alguna otra opción. Pero... Eh... Puede haber un eh, cheque para familias vulnerables eh, de unos 300 euros, de 200 a 500, dicen Fuentes de Unidas Podemos, en una negociación que todavía continúa y que parece estar un poco estancada por el tema del tope a los alquileres. Veremos lo que pasa en las próximas horas, porque tras ese consejo comparecerá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del año político, también comparecerá el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijó. Eh, todo esto eh, con esas eh, tensiones entre unos y otros miembros del Ejecutivo, como reconoce la secretaria de Organización de Podemos y también secretaria de Estado de la Agenda 2030, Lili Destring.
1: Lo prioritario es hacerle entender al Partido Socialista, por ejemplo, que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y con el pago de la hipoteca y, por tanto, hay que regular también esas cuestiones.
0: El que parece que se va a quedar fuera es el tema de las pensiones. Se aplazará hasta 2023. De ello hablaremos además luego en la entrevista Capital hoy con eh, Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Una negociación de las eh, pensiones que algunas propuestas hacía en la radio pública el secretario general de Comisiones Obreras, Una y Sordo
2: medidas que tienen que dotar de garantía de ser sostenibles porque van a entrar más ingresos hasta en torno del año 2048 y todas estas medidas, pues esto que llamamos medidas paramétricas, pues son complejas de, de negociar porque tienen efectos económicos muy importantes para un para un país, ¿no? Y
0: todo cuando nos acercamos también al año de guerra en Ucrania eh, lo último, pues enseguida lo contaremos en las noticias capitales la propuesta del ministro de Exteriores en ruso Ogeila Habró de dar un ultimátum a Ucrania para que cumpla las propuestas de Moscú, eh, aunque Putin un poco antes, el día de Navidad, dejaba una puerta abierta a las negociaciones. La respuesta de hace unos minutos del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
2: Chas. No perderemos el tiempo, pondremos en
0: práctica rápidamente todo lo acordado en Washington, lo más rápidamente posible. Y eso incluye esas defensas aéreas y los misiles Patriot, después de que ayer, además, hubiera un ataque con drones ucranianos en eh, bien dentro, unos 500 kilómetros en territorio ruso, que mm, provocó el fallecimiento de tres soldados. Eh, rusos Y todo esto cuando hay que mirar también, como no, a los eh, mercados. Hoy jornada festiva, por ejemplo, en Londres, también jornada festiva en Australia o en el Hansen de Hong Kong. El índice Nikkei de Tokio cierra hasta ahora con una subida del 0,84%, 26.454 puntos. El cospi surcoreano con tensión entre las dos Coreas, con incursiones también de drones en uno y otro territorio, Avanza un 0,64%, 2.331 puntos y sube la bolsa de Shanghai un 0,83 a 3.000. 91, después de que en Europa ni en Estados Unidos eh, tuviéramos sesión desde el pasado día 23 desde el eh, pasado viernes, eh, también hay que estar atentos a los eh, futuros, tenemos el del Eurostox 50 que avanza con una subida del 0,84% 3.851 y el del S&P 500 un 0,6 arriba 3.892 en cuanto a las eh, materias eh, primas también tenemos eh, que mirar al oro tenemos ahora mismo en 1814 dólares y el eh, crudo el west texas eh, ha subido a 80 con 25 y el bren en 85 con 20 son eh, pues eh, apuntes de no sé si influye en los datos que hemos conocido en Asia, donde en China el último dato que ha revisado, ha revisado el ajuste del PIB del 21 dice que ha subido un 8,4% frente al 8,1% que había anunciado eh, previamente. Eso sí, los beneficios de las principales empresas industriales han caído un 3,6% hasta noviembre, algo mejor de lo esperado. En Japón las ventas al pormenor han subido un 2,6% en noviembre, algo por debajo de lo esperado y el paro sigue cayendo en Japón el 2,5%, una décima menos. Así que con todo esto tenemos ya el panorama de lo que nos espera para este martes que resumimos ahora las noticias capitales con Pedro Díaz. Así que Pedro, buenos días. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, como decía, Sergei Lavrov, da un ultimátum a Ucrania para que cumpla las propuestas de Moscú. Buenos días. Incluye la entrega del territorio
3: que controla Rusia o su ejército, dice, decidirá sobre la cuestión. Palabras justo un día después de que el presidente Vladimir Putin dijera que estaba abierto a las conversaciones. Kiev y sus aliados occidentales han rechazado la oferta de Putin de hablar mientras sus fuerzas golpean las ciudades ucranianas con misiles y Moscú exige que Kiev reconozca su conquista de una quinta parte del país. Y
0: mientras Ucrania alerta de una posible ofensiva rusa antes de fin de año.
3: A la vez que lanzaba un nuevo ataque con drones contra un aeródromo militar en territorio ruso en previsión de una posible ofensiva. Durante el cual murieron al menos tres militares El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Ha pedido a los ucranianos estar preparados Para nuevos
0: ataques con misiles rusos Bakhmut, Kremina y otras zonas del Donbass Que ahora requieren la máxima fuerza y concentración La situación allí es difícil y dolorosa Los ocupantes están utilizando todos los recursos de que disponen Y son recursos considerables Para lograr al menos algún avance y doy las gracias a todos nuestros muchachos que se mantienen en sus posiciones, se mantienen fuertes y que sin embargo encuentran oportunidades no solo para no perder nada, sino para noquear a los ocupantes, para minarlos.
3: Zelensky informa de que persisten los cortes de energía y que casi 9 millones de personas que permanecen sin electricidad, aunque ha indicado que la duración de los apagones está disminuyendo gradualmente.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declara esta noche la emergencia en el estado de Nueva York.
3: Es el estado más afectado por la tormenta Elliot. Con esta declaración del gobierno estadounidense aprueba la ayuda federal al gobierno estatal y los locales para hacer frente a las consecuencias de esta tormenta que ha causado la muerte de al menos medio centenar de personas en todo el país, 27 de ellos en el noroeste del estado de Nueva York. Las fuertes nevadas y los vientos huracanados han dejado a miles de personas atrapadas en sus casas y en las carreteras, miles de pasajeros varados en Nochebuena por la cancelación de vuelos y miles de hogares, de hogares sin luz por el colapso de la infraestructura eléctrica.
0: Y la agencia nuclear rusa, hablamos de energía, Rosatom, tiene previsto iniciar el año que viene el suministro de combustible nuclear tanto a Turquía como a Bangladesh.
3: Países en los que construye sendas de eh, centrales nucleares. El principal objetivo de Rosatom radica en fortalecer y ampliar sus posiciones como actor global del mercado nuclear. Además, en 2022 la corporación recibió los permisos para construir dos nuevos reactores en una central nuclear de Hungría. Por cierto, que el domingo el, primer, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, aseguró que Rusia está preparada para reanudar los suministros de gas a Europa a través del gasoducto y a Mal Europa mientras la región se enfrenta a una crisis energética.
0: Y precisamente hablamos de Turquía, porque su presidente... El presidente Recep Tayyip Erdogan anuncia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas natural en el Mar Negro. Donde
3: varios buques perforadores turcos exploran reservas de hidrocarburos desde el año pasado. Así lo ha anunciado en un mensaje de la, a la televisión pública del país.
0: Hemos hecho una nueva exploración del yacimiento Sakarilla Y os doy una buena noticia. Nuestro buque perforador Fatid ha descubierto unas reservas de 58.000 millones de metros cúbicos de gas natural a una profundidad de 3.923 metros.
3: Turquía ya anunció en 2020 el descubrimiento de un enorme yacimiento de gas en aguas profundas a unos 170 kilómetros de sus costas en el Mar Negro y el año pasado cifró las reservas totales de esta zona en 540.000 metros cúbicos. Erdogan ha prometido que ya en el primer trimestre de 2023 el gas de los nuevos yacimientos de aguas profundas podría llegar a los hogares turcos.
0: Aunque ahora ampliaremos todos los detalles con Laura Blanco, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el tercer paquete de medidas entre las consecuencias provocadas por la guerra de Ucrania.
3: En el que se incluirán ayudas para paliar el impacto de la inflación en la cesta de la compra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, será quien informe tras este consejo de las medidas acordadas en una comparecencia entre el, ante los medios para hacer ta, el también tradicional balance del año político y económico. Una de las opciones que se barajan es un cheque de entre 200 y 500 euros para ayudar a las familias más vulnerables a hacer frente a la cesta de la compra. Es una de las peticiones hechas desde Podemos que también ha reclamado un impuesto extraordinario del 33% a los grandes supermercados que ha sido rechazado por, haci por Hacienda y la congelación de alquileres e hipotecas. También se ha debatido sobre la rebaja del IVA de algunos alimentos como el pescado y la, de, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestringe, explica algunas de sus propuestas al PSOE.
1: No está siendo una negociación fácil, nosotros proponemos una serie de medidas que creemos que son imprescindibles para que las familias tengan una mejor economía. La primera tiene que ver con el pago al alquiler, que es el mayor gasto que realizan las familias, tiene que ver con congelar los alquileres y con congelar las hipotecas a tipo variable, pero además hay otras medidas que vienen a mejorar y a facilitar la vida de todas las personas que tienen que ver con reducir al 50% el precio del abono transporte o, por ejemplo, el cheque de 300 euros para pagar la cesta de la compra y, y los alimentos».
3: Se concretará cómo queda la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que se espera que deje de ser generalizada y solo se puedan beneficiar de ella determinados sectores, como explicaba hace unos días la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
4: La medida estrella, desde mi punto de vista, que es el transporte público gratuito de cercanías y rodalíes, que es, claro, una medida ma magnífica porque va en la línea de la movilidad sostenible, de, de utilizar un transporte más limpio, a, beneficia al conjunto de la sociedad y sobre todo autónomos, clase media, estudiantes, trabajadores. Entonces, esa ya hemos decidido que va a aplicarse durante todo 2023 y la, la bonificación de combustibles, pues lo que estamos viendo es si mantenerla para algunos sectores y cómo irla graduando.
3: También se aborda la previsible extensión de la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% vigente desde el pasado mes de octubre, así como el del IVA y otros impuestos de la electricidad y la congelación de la bombona de butano.
0: Y el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, critica al gobierno que no haya contado con los agentes sociales para diseñar este nuevo paquete de ayudas.
3: Sordo ha señalado que las bajadas de impuestos, como podría ser una rebaja del IVA de algunos alimentos que se baraja, no son medidas particularmente eficaces y puede terminar en lugar de en menores precios en mayores márgenes para las empresas. Sordo ha recordado, además, que desde el sindicato ya se planteó el pasado mes de marzo una ayuda para más de 9 millones de familias que no pueden llegar a fin de mes. Sobre la reforma de las pensiones, Sordo ha reconocido en Radio Nacional que la primera se irá ya enero de 2023.
2: Hay alguna medida que distorsiona la negociación como es el famoso periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones, donde a nosotros no nos consta en efecto que haya un consenso político para sacarlo adelante, pues yo creo que es un poco la tormenta perfecta por la que esta reforma pues se va a demorar más de lo que planteaba el gobierno. Con todo decir que tampoco a mí esto me parece grave, ¿eh? es decir, esto de que había que cerrar la razón de pensiones a finales de diciembre, porque Europa exigía eso, estos son milongas.
3: Eh, sobre el salario mínimo interprofesional, Sordo ha insistido en que la subida debe garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en un año donde la inflación media va a superar el 8%.
0: Y lo que sube hoy es la electricidad, un 41,6%, 113,72 euros megavatio hora y vuelve a niveles de hace unos 10 días.
3: Es un 18% más caro que hace un año, tras unas jornadas con muchos altibajos en los que se llegó a marcar el precio más barato desde marzo de 2021. De no contar con el llamado mecanismo ibérico, el precio mayorista sería de 162 euros megavatio hora. El precio más alto será a las 7 de la tarde con 164,7 euros. En Alemania hoy será de menos de 100 euros, más barato que en España. En Francia similar al de España y en Italia de casi el doble.
0: Y el último apunte: la aerolínea Air ha cancelado 33 vuelos este lunes por la huelga de pilotos convocada por el sindicato SEPLA. Se trata
3: de viajes con origen en Alicante, Granada, Ibiza, Madrid, Mallorca, Menorca, Pamplona y Valencia. Los viajeros afectados pueden optar por el reembolso del billete o la reubicación en otros vuelos o fechas según disponibilidad. La compañía también tendrá nuevas cancelaciones los días 27 y 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero de 2023.
0: Y la que está por aquí, gracias eh, Pedro, es eh, Sara Bot, la que no veíamos desde el viernes. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenos días Miguel. Buenos de días. Feliz Navidad, si ¿sí se puede decir todavía. Sí, hombre, pues todavía bien, sí. en este martes no contaremos con ninguna referencia macroeconómica de interés en la zona euro. Francia emite deuda con varias referencias. En España el Ministerio de Seguridad Social publica la cifra de pensiones contributivas de diciembre. En Estados Unidos conoceremos la balanza comercial de noviembre, el índice de precios de la vivienda case de octubre e inventarios mayoristas del mes de noviembre. Ahora te voy a contar una curiosité. Y Dime. es el día que celebra hoy Naciones Unidas. ¿Sabes cuál? Pues, pues no. como me lo imaginaba te lo cuento Dime. Es el de la preparación ante las epidemias ah. Se empezó a conmemorar <risa> en 2020 y es evidente el porqué. Bueno, bueno sí. pues yo que me voy ahora noticias. a ver si negocio con los del gobierno Para si pillo algo de esas medidas que están negociando para el Consejo claro. de hoy ¿Alguna me afectará? No ¿Habrá descuentos para las robotas? No ¿Cómo yo no gasto en comida me darán el cheque ese? No uh, Uf cuestiones importantes para la humanidad jeje. Mejor te dejo ya. Sí. Chao.
0: Adiós.
6: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Como el más delicioso cordero le echa el tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo.
4: En tienda Web y App.
6: Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
6: ¿Sabes qué decimos en
4: Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año. Ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Campaña
8: financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Capital, la Bolsa y la Vida.
6: Hey, 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 hey.
0: Capital hacia a las 7 eh, y casi 17 minutos. Ahora antes en Canarias les contaba que el índice Nikkei cerraba a las 7 al alza con una subida del 0,84%. El Cospi surcoreano 0,55 cuando le quedan estos 13 minutos para que cierre sin la referencia de Hong Kong. Eh, Shanghai sube un 0,93%. Eh, en un día también en el que China seguimos eh, pues muy atento a la situación del COVID y de esas escenas que veíamos ayer de los hospitales eh, totalmente saturados, aún así. Sandra Torrecillas, buenos días. Siguen las medidas de apertura.
9: Buenos días, Miguel. Si sí, a partir del 8 de enero, China va a abrir sus fronteras y va a dejar de exigir cuarentena a los viajeros que entren al país, algo que se está celebrando sobre todo en las bolsas y en las empresas ligadas a los viajes. La demanda de esos viajes se ha disparado. Según datos de la plataforma C-Trip, apenas media hora después de que el gobierno chino lo anunciase, las búsquedas de destinos se han multiplicado por 10 y las de vuelos por siete. Macao, Hong Kong, Japón, Tailandia y Corea del Sur eran los destinos más buscados. Algo que se produce incluso a pesar de que el aumento de los casos de coronavirus, como señalas, se está poniendo a prueba el sistema sanitario chino. Las estadísticas oficiales no muestran, no han mostrado nuevas muertes por COVID en los últimos seis días y hace unos minutos nos ha llegado la cifra de ayer 26 de diciembre, un fallecido. Vaya. Eso alimenta las dudas sobre los datos que ofrece el gobierno tanto por parte de los expertos como de la propia población. Los médicos dicen que los hospitales están desbordados con aumentos de pacientes entre cinco y seis veces por encima de lo habitual, la mayoría de ellos ancianos. Los expertos sanitarios internacionales calculan millones de infecciones diarias y predicen al menos un millón de muertos por COVID en China el año que viene. Además, hay muchas en ciudades como Shanghai y Pekín y otros lugares, evidentemente, que están teniendo que cerrar porque el personal no ha podido ir a trabajar.
0: Y también en clave ya económica en China conocíamos los resultados de los de las empresas industriales, que no han sido demasiado bueno, han caído un 3,6 hasta noviembre.
9: Pues sí, es, son datos desde enero a noviembre, como señalas, porque ya es habitual desde el pasado mes de julio que China no ofrezca el dato independiente de cada mes. Entonces tenemos ese acumulado, el dato es algo mejor de lo que estaba esperando el consenso de los analistas eh, porque eh, esos beneficios industriales han bajado un 3,6 como señalabas pero los expertos preveían caídas del 5%. El descenso de los beneficios se ha debido sobre todo a las estrictas medidas restrictivas que han tenido en marcha por la pandemia que han interrumpido la actividad de las fábricas y de las cadenas de suministro. A pesar del descenso de los beneficios, los ingresos de las empresas industriales sí que han crecido un 6,7% y de los 41 sectores que se han analizado, 20. En 20 han subido las ganancias y en el 21% restante han bajado.
0: Y hay que hablar también, lo decía en la entrada, que el PIB del año 21 lo han corregido la alza. Sí,
9: han realizado un ajuste de los datos de 2021 cuando la economía creció un 8,4% frente al 8,1% que habían anunciado previamente. El sector servicios, que representa el 53% del PIB chino, ha mejorado un 8,5%. El manufacturero y de construcción, un 8,7% en los dos casos, por encima de lo inicialmente estimado.
0: Y nos vamos a Japón, donde otro dato económico han sido las ventas al por menor de noviembre.
9: Han subido un 2,6% en tasa interanual, es el noveno mes consecutivo que mejoran, gracias sobre todo a que se han levantado controles fronterizos por la COVID y además eh, también eh, se han visto beneficiadas esas ventas al por menor por las ayudas del gobierno, sobre todo al turismo, a los viajes nacionales que ha animado a la los consumidores a gastar más sin embargo se han quedado por debajo de lo esperado y además respecto al mes de octubre han bajado un 1,1% ya que el aumento de los precios eh, eh, sobre todo de los bienes de primera necesidad ha pesado en los hogares japoneses
0: y también baja el paro. Se ha reducido
9: ligeramente hasta desde el 2,6 hasta el 2,5% y el número de puestos de trabajo que hay disponibles por cada 100 personas que buscan en empleo en Japón es de 135, la misma cifra que el mes precedente el gobernador del Banco de Japón ha señalado en las últimas horas que esa escasez de mano de obra va a hacer que las empresas suban los salarios.
0: Y un último apunte rápido, tres empresas japonesas van a firmar un acuerdo para suministrar gas natural licuado a Oman. <risa>
9: Al, al revés Miguel, sería. son tres empresas, la principal generadora eléctrica japonesa Jera, las comercializadoras Mitsui e Itochu que podrían firmar este martes un contrato a largo plazo con Oman para importar unos 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado durante 10 años y sería ese día a partir de 2025 y eso le va a proporcionar a Japón una mayor seguridad energética.
0: Pues así queda claro y así viene Capital Asia. Y se lo decía antes, hoy tenemos Consejo de Ministros, el presidente sin hora programada y luego será un rato después de lo que anuncien, eh, comparecerá para mm, dar las claves de estas nuevas ayudas que se van a poner para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y también la resaca un poquito de lo que eh, las dificultades que todavía pasamos por la pandemia. Laura Blanco, buenos días. ¿Qué va a anunciar el presidente del gobierno?
7: Bueno, ya sabes que la inflación podría elegirse como la palabra económica del año, la guerra ha traído inflación, eh, la economía post-Covid también nos ha dejado inflación y hoy lo que esperamos son medidas para contrarrestarlas, para neutralizar el golpe. Llega el tercer paquete de Sánchez. Este martes el Consejo de Ministros aprueba el tercer paquete de medidas para paliar, contrarrestar las consecuencias provocadas por la guerra en Ucrania, principalmente para paliar la inflación. Eso sí, tenemos más claro lo que no sigue que lo que sigue. Previsiblemente el gobierno va a eliminar la bonificación de 20 céntimos a los carburantes. Primero, porque el precio del petróleo y la gasolina han bajado de manera sustancial. Segundo, porque afecta igualmente a rentas altas y bajas. Y cada vez son más voces las que piden que las medidas de los gobiernos estén centradas en paliar el impacto de la guerra, pero en las rentas vulnerables. La bonificación en los carburantes ha tenido un impacto de unos 4.500 millones de euros en las arcas públicas. Se cree que el gobierno podría mantener esta bonificación, pero solo para transportistas. La gran pregunta de cara a este martes es qué va a hacer el gobierno con la cesta de la compra y con las hipotecas. La inflación en alimentación sigue disparada, más que duplica la tasa general del IPC, en el 15%. Gana peso la posibilidad de que el gobierno compense la subida de los precios de los alimentos con una bajada de los productos que tienen IVA del 10%. Carne, pescado, aceites, pasta, yogures, agua embotellada, café o conservas. Problema de la medida, que afecta a todas las rentas por igual y que se va a desconfiar de que la bajada de margen a vendedores a seguir subiendo los precios. Lo bueno de la medida, que las rentas bajas son las que dedican más porcentaje de su renta total a la alimentación. Vamos a recordar las palabras del ministro Planas explicando los porcentajes de cómo se maneja una familia de renta baja en relación a una familia de renta baja con los alimentos.
8: O un hogar que tenga mil euros de ingresos gasta hasta un 19,2% de sus ingresos en alimentación. En cambio, los hogares que disponen de más de 5.000 euros, por ejemplo, que es el otro extremo, no gastan más allá de un 11-12%.
7: ¿Habrá cheque para comida? Es la otra gran pregunta. 200-500 euros para rentas vulnerables son dos de las cifras más comentadas. De momento parece descartado un impuesto del 33% a los beneficios de las grandes superficies de alimentación. Aunque nunca se sabe. Igual de comentado y la gran incógnita tiene que ver con hipotecas y alquileres. Los socios de gobierno Podemos quieren limitar la actualización de la cuota hipotecaria al Euribor que teníamos este verano ya que permite más beneficio para la banca pero resulta más asumible para los hipotecados el otro escollo son los alquileres topado al 2% la actualización pero qué pasa si toca renovar el contrato de la hipoteca y el 2% no aplica, un casero puede cambiar la renta que compra los socios de Podemos quiere que también se limite esta posibilidad otra medida clave, IVA reducido del 5% en gas y electricidad, cuyo impacto en 2022 ha superado los 2.000 millones de euros en recaudación. Se espera que el IVA reducido para la energía se prolongue en 2023. Lo curioso, Miguel, es que, que se prolongue todo el año. O solo parte del año, por ejemplo hasta junio, va a determinar el IPC global que vamos a tener el año que viene. El Banco de España estima que si se prolonga la medida todo 2023 de IVA reducido a electricidad y a gas, el IVA será estará por debajo del 5%. Como el IVA solo se mantenga reducido hasta el mes de junio, la tasa general rondará el y 5 5,5%. El paquete de medidas que hoy aprueba el Gobierno incluye la subida del 15% a las pensiones no contributivas en 2023. También va a subir el ingreso mínimo vital y va a extender, bueno, al 2% el incremento de los alquileres. La famosa medida pactada con Bildu también va a extender a todo el año que viene la gratuidad del transporte de cercanías y transporte de media distancia. Dudas. Hoy vamos a tener alguna novedad respecto a las pensiones. Recordemos que antes de que acabara el año el gobierno debería adoptar el segundo paquete de medidas de ajuste de las pensiones porque eso comprometió con Bruselas. También tenemos la duda de si hoy el gobierno va a prolongar el llamado escudo antiopas por el cual el gobierno tiene capacidad de veto en inversiones extranjeras de empresas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% de capital o en las no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. Lo que sí entendemos es que en el paquete que hoy saca delante el Consejo de Ministros, Miguel se va a prolongar lo que se anunciaba hace muy poquitos días, se va a prolongar hasta dos años la fecha límite que tenía el gobierno para vender su 17,3% en Caixabán, valorado en 5.000 millones de euros. El objetivo de esta prórroga que se autoinda el propio gobierno es maximizar el valor de la recuperación de la participación del Estado en el Banco Público.
0: Pues gracias, Laura. Si sí, parece que hasta 2025, al menos, seguirán en el accionariado de eh, CaixaBank. Pues llegamos así, enseguida, a las siete y media de la mañana, a las seis y media en Canarias. Y de pensiones, eh, que es lo que comentaba Laura, que no se va a aprobar, será nuestra entrevista a Capital a partir de las ocho y diez de la mañana con el eh, profesor Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia, Luego lo comentaremos en eh, Tertulia con Rafael Ramiro, con Julián Salcedo y con Hermenegildo Altozano.
8: Capital Radio 103.2 En Capital Radio
0: Son las siete y media de la mañana, las seis y media en Canarias. La única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable. Galvarez. Buenos días.
8: Capital, la bolsa y la vida.
0: Y a falta de... 29 minutos para que hablan los eh, futuros del IBEX 35. Parece que tendremos apertura al alza de las bolsas europeas. Enseguida, en unos minutitos, se lo contaremos en, en nuestro informe de preapertura. Pero el futuro del Eurostox 50 viene con un avance del 0,84% a 3.852 y del 0,62% el del SIP 500 para la apertura en Wall Street, a eso de las eh, 3 y media de la tarde y con el cospi eh, surcoreano cerrando a esta hora con un avance del 0,68%. Hace media hora lo hacía el índice Nikkei de Tokio que subía al final un 0,16 y eso que había ido ganando mucho más durante buena parte de la noche en eh, la bolsa de Hong Kong la tenemos hoy eh, cerrada y Shenzhen es la que sube un 1%. Todo esto cuando también hay que mirar eh, cómo está el euro respecto al dólar, si sí hay tensiones después de la noche buena y sigue prácticamente a los mismos niveles que cerraba el viernes, eh, un pelín más fuerte quizás, en 1.06 55. Y en cuanto al petróleo, miramos las pantallas de CMC Market para ver el CFD del Brent, que sube un 0,74%. Lo tenemos eh, por encima de los 84,8 el eh, barril. La onza de oro, por cierto, ahora mismo sube medio punto y está en 1800 13 dólares. En un día en el que en Asia hemos visto referencias importantes como la... Eh caída del paro en Japón del 2,6 al 2,5% y las ventas minoristas que han subido también al 2,6 por noveno mes consecutivo, algo por debajo de lo esperado. Lo que está por encima de lo esperado es eh, los beneficios de las principales empresas industriales de China que se han reducido un 3,6%, aún así, como digo, eh, supera las estimaciones y también supera la revisión que han hecho del PIB del año pasado, eh, del 2021 al final. China creció un 8,4% frente al 8,1% que había anunciado previamente en medio, inmersos en una nueva ola de COVID, que aunque las autoridades eh, apenas... Eh... Bueno, de hecho ya están eh, restringiendo la información de los datos de contagios, el de fallecidos apenas uno, pero las imágenes que veíamos en los eh, hospitales es de saturación total por eh, la ola que está azotando a China. Otra ola está azotando a Estados Unidos, es la de frío, con eh, miles de cancelaciones, eh, temperaturas eh, gélidas y lo más grave... 50 fallecidos en el país, también hay 17 en Japón por esta ola de frío que afecta a Canadá y a otras eh, regiones. Aquí en España, eh, algo más eh, mundano ocupamos de qué va a pasar dentro de ese Consejo de Ministros con las eh, medidas para paliar el efecto de la guerra de Ucrania. Los alquileres es una de las eh, tensiones con el gobierno, como reconoce la secretaria de Organización de Podemos, pero también secretaria de Estado de la Agenda 2030, Lidis de String.
1: Lo prioritario es hacerle entender al Partido Socialista, por ejemplo, que el mayor gasto que realizan los españoles tiene que ver con el pago del alquiler y con el pago de la hipoteca y, por tanto, hay que regular también esas cuestiones.
0: Las pensiones, que en teoría había un compromiso con Bruselas para aprobar la reforma, la segunda pata de esta reforma de las pensiones antes del 31 de diciembre, parece que se va a quedar para el 2023. Así lo ve eh, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
2: Medidas que tienen que dotar de garantía de ser sostenibles porque van a entrar más ingresos hasta en torno del año 2048. Y todas estas medidas, pues esto que llamamos medidas paramétricas, pues son complejas de, de negociar porque tienen efectos económicos muy importantes para un para un país. ¿no?
0: Se está negociando el destope de las eh, bases máximas, el mecanismo de equidad intergeneracional, la subida de las mínimas y también la ampliación. De los años de cotización progresivamente hasta los 30, punto que rechazan tanto patronal como sindicato. Dos argumentos de una mañana de martes 27 de diciembre con estas otras noticias que repasamos con Pedro Díaz. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, da un ultimátum en Ucrania para que cumpla las propuestas de Moscú. Incluida
3: la entrega del territorio que controla Rusia o su ejército decidirá sobre la cuestión. Palabras justo un día después de que el presidente Vladimir Putin dijera que estaba abierto a, a las conversaciones. Kiev y sus aliados occidentales han rechazado la oferta de Putin de hablar, mientras sus fuerzas golpean las ciudades ucranianas con misiles y Moscú exige que Kiev reconozca su conquista de una quinta parte del país. Además, Ucrania alerta de una posible ofensiva rusa antes de fin de año. A la vez que lanzaba un nuevo ataque con drones contra un aeródromo militar en territorio ruso en previsión de una posible ofensiva durante el cual murieron al menos tres militares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los ucranianos estar preparados para nuevos ataques con misiles rusos.
2: Vamut, y otras zonas del Donbass, que ahora requieren
0: la máxima fuerza y concentración. La situación es difícil y dolorosa. Los ocupantes están utilizando todos los recursos de que disponen. Y son recursos considerables para lograr al menos algún avance. Y doy las gracias a todos nuestros muchachos que se mantienen en sus posiciones, se mantienen fuertes y sin embargo encuentran oportunidades no solo para no perder nada, sino para noquear a los ocupantes, para dañarlos. Zelensky informa
3: de que persisten los cortes de energía y que casi nueve millones de personas permanecen sin electricidad, aunque ha indicado que la duración de los apagones está disminuyendo
0: gradualmente. El presidente de Estados Unidos Joe Biden declara esta noche ha sido la emergencia en el estado de Nueva York. Es el estado más
3: afectado por la tormenta Elliot. Con la declaración, el gobierno estadounidense aprueba la ayuda federal al gobierno estatal y los locales para hacer frente a las consecuencias de esta tormenta que ha causado la muerte de al menos medio centenar de personas en todo el país, 27 de ellos en el norteamericano resto del estado de Nueva York. Las fuertes nevadas y los vientos huracanados han dejado a miles de personas atrapadas en sus casas y en las carreteras miles de pasajeros varados en Nochebuena por la cancelación de vuelos y miles
0: de hogares sin luz por el colapso de la infraestructura eléctrica. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan anuncia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas natural en el Mar Negro, donde varios
3: buques perforadores turcos exploran reservas de hidrocarburos desde el año pasado, así lo ha anunciado en un
0: mensaje en la televisión pública del país.
4: ¿Tienes?
7: Hemos hecho
0: una nueva exploración en el yacimiento de Sarkaya. Os doy una buena noticia. Nuestro buque perforador Fatih ha descubierto unas reservas de 58.000 millones de metros cúbicos de gas natural a una profundidad de 3.923 metros.
3: Turquía anunció en 2020 el descubrimiento de un enorme yacimiento de gas en aguas profundas a unos 170 kilómetros de sus costas de, en, el Mar, en el Mar Negro, y el año pasado cifró las reservas totales de esta zona en 540.000 metros cúbicos. Erdogan ha prometido que ya en el primer trimestre de 2023 el gas de los nuevos yacimientos de aguas profundas podría llegar a los hogares turcos.
0: Se lo venimos contando, el Consejo de Ministros aprobó hoy el tercer paquete de medidas ante las consecuencias provocadas por la guerra de Ucrania. En el que se incluirán ayudas para
3: paliar el impacto de la inflación en la cesta de la compra, El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, será quien informe tras ese consejo de las medidas acordadas en una comparecencia ante los medios para hacer también el tradicional balance de año político y económico. Una de las opciones que se barajan es un cheque de entre 200 y 500 euros para ayudar a las familias más vulnerables a hacer frente a la cesta de la compra. Es una de las peticiones hechas desde Podemos que también ha reclamado un impuesto extraordinario del 33% a los grandes supermercados, rechazado por Hacienda y la congelación de alquileres e hipotecas. También se ha debatido sobre la rebaja del de algunos alimentos como el pescado. La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Bestringe, explica algunas de sus propuestas al PSOE.
1: No está siendo una negociación fácil. Nosotros proponemos una serie de medidas que creemos que son imprescindibles para que las familias tengan una mejor economía. La primera tiene que ver con el pago al alquiler, que es el mayor gasto que realizan las familias. Tiene que ver con congelar los alquileres y con congelar las hipotecas a tipo variable, pero además hay otras medidas que vienen a mejorar y a facilitar la vida de todas las personas que tienen que ver con reducir al 50% el precio de... ...del abono transporte o por ejemplo el cheque de 300 euros... ...para pagar la cesta de la compra y, y los alimentos".
3: Se concretará cómo queda la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante que se espera que deje de ser generalizada y solo se puedan beneficiar de ella determinados sectores como explicaba hace unos días la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
4: La medida estrella desde mi punto de vista que es el transporte público gratuito de cercanías y rodalíes, que es claro una medida ma magnífica porque va en la línea de la movilidad sostenible, de, de utilizar un transporte más limpio, a, beneficia al conjunto de la sociedad y sobre todo autónomos, clase media, estudiantes, trabajadores, entonces esa ya hemos decidido que va a aplicarse durante todo 2023 y la, la bonificación de combustibles pues lo que estamos viendo es si mantenerla para algunos sectores y cómo irla graduando.
3: También se aborda la previsible extensión de la rebaja del IVA del gas del 21 al 5% vigente desde el pasado mes de octubre así como el del IVA y otros impuestos de la electricidad y la congelación de la bombona de butano.
0: El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, critica al gobierno que no haya contado con los agentes sociales para diseñar este nuevo paquete de ayudas. Sordo ha señalado que las bajadas de impuestos como podría ser la rebaja
3: del IVA de algunos alimentos que se barajan no son medidas particularmente eficaces y que pueden terminar en lugar de menores precios en mayores márgenes para las empresas. Sordo ha recordado también que desde el sindicato ya se planteó el pasado mes de marzo una ayuda para más de 9 millones de familias que no pueden llegar a fin de mes. Sobre la reforma de las pensiones, Sordo ha reconocido en Radio Nacional que la primera se irá ya enero de 2023.
2: Hay alguna medida que distorsiona la negociación, como es el famoso periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones, donde a nosotros no nos consta, en efecto, que haya un consenso político para sacarlo adelante, pues yo creo que es un poco la tormenta perfecta por la que esta reforma pues se va a demorar más de lo que planteaba el gobierno, con todo decir que tampoco a mí esto me parece grave ¿eh? es decir, esto de que había que cerrar la reforma de pensiones a finales de diciembre porque Europa exigía eso, estos son milongas
3: sobre el salario mínimo interprofesional, Sordo ha insistido en que la subida debe garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en un año donde la inflación media va a superar el 8%.
0: Y otra cita para hoy, la Comisión Mixta del Concepto Económico se reúne para tratar la concertación con las haciendas forales del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas.
3: Y para concretar la participación vasca en los gravámenes en temporales energético, identidades y de establecimientos financieros de crédito. La cita se celebra después de que el Senado aprobase definitivamente estas tres figuras la semana pasada la de esta mañana es la segunda cita de este órgano mixto en poco más de un mes tras la que se mantuvo el pasado 17 de noviembre y en la que se acordó la nueva metodología de cupo para el quinquenio 2022-2026 que fija la base en 1.472 millones de euros una cantidad muy similar a la desembolsada el pasado año
0: pues así llegamos gracias Pedro a las siete y 43 minutos de la mañana ahora antes en Canarias citas que contábamos eh, para esta mañana y hay más. Eh, Sarabot hola, buenos días.
5: Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Feliz Navidad si se puede decir todavía. Sí, pues hombre, bien, sí, en este Luh, martes no contaremos con ninguna referencia macroeconómica de interés en la zona euro. Francia emite deuda con varias referencias. En España el Ministerio de Seguridad Social publica la cifra de pensiones contributivas de diciembre. En Estados Unidos conoceremos la balanza comercial de noviembre el índice de precios de la vivienda Case de octubre e inventarios mayoristas del mes de noviembre. Ahora te voy a contar una curiosité, y es el día que celebra hoy Naciones Unidas. ¿Sabes cuál? Pues como pues no. me lo imaginaba te lo cuento. Cuénteme. Es el de la preparación ante las epidemias. Ajá. Se empezó a conmemorar en 2020 y es evidente el por qué. Pues, bueno, sí. pues yo me voy ahora a ver si negocio con los del gobierno para si pillo algo de esas medidas que están negociando para el pues, consejo de hoy. Me ¿Alguna me no. afectará? No. ¿Habrá descuentos para las robotas? Menos. ¿Como yo no gasto en comida, me darán el cheque ese? Tampoco. Uf, uf cuestiones importantes para la humanidad. Jeje. Mejor te dejo ya.
0: Chao. Eh, adiós, chao. Adiós.
4: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
2: Con la edad es aún mejor. Tú también quieres
0: hacer cosas
8: increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
7: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más
4: info en cuchabank.es.
0: 15 minutos para que abra el futuro del IBEX 35, tenemos con un avance del 0,8%, algo menos que hace unos 15 minutos, el del Eurostox 50, 3.850 puntos, sube 30, así que parece que tendremos, Sandra, eh, apertura al alza de las bolsas europeas. Eso es lo
9: que nos están indicando los futuros, eh, aunque las bolsas van a estar a medio gas por los festivos navideños, va a seguir cerrada hoy la bolsa de Londres y el resto, sin apenas referencias macro económicas ni tampoco empresariales. Se prepara para una semana que los analistas nos dicen que probablemente será lateral, con bastante menor volumen de negocio, como apunta Pilar Aranda, analista de Bankinter, quien ya aconseja mirar a 2023.
4: Lo importante es
7: posicionarnos ya de cara a 2023, que pensamos que va a ser positivo tanto para bonos como para bolsas. Y es que se va a ver beneficiada de una recuperación, aunque lenta, de la macro, una moderación de los precios, unas políticas monetarias algo más suaves y una volatilidad que está controlada, y todo ello con unos beneficios empresariales que ya empiezan a mejorar.
9: Los inversores que están vigilando también a China donde están relajando los controles y eso está animando a las bolsas asiáticas que están abiertas como vamos a ver en unos minutos y en las divisas el dólar lo tenemos bajando a medida que se ha enfriado una de las medidas clave de la inflación en Estados Unidos. El índice de precios del gasto en consumo personal es el que mide la inflación de los principales productos de consumo personal y que ha subido en noviembre un 0,1%. Eso supone una moderación respecto al 0,4 de octubre y el repunte interanual del 5,5 también se ha moderado respecto al mes anterior.
0: Y protagonistas empresariales empezamos por CaixaBank. Porque el gobierno va a
9: ampliar este martes dos años más el plazo de desinversión del Estado en CaixaBank. La fecha límite para que el Frob venda su participación en la entidad se va a prorrogar hasta diciembre de 2025. Esta participación es de un 17,3% y está valorada en unos 5.000 mil millones de euros a precios de mercado. El ejecutivo argumenta que quiere asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y maximizar el valor de recuperación de la participación del Estado. Es la cuarta vez, por cierto, que prorrogan el
0: plazo. Y otro banco también protagonista será, o oh no, la estrella hoy, Unicaja. Pues
9: vamos a verlo, porque este martes se va a incorporar al IBEX 25, va a sustituir a Siemens Gamesa, excluida tras la OPA lanzada por la matriz Siemens Energy. Va a ser el sexto banco que ingresa en el índice bursátil, en el selectivo, en el que ya están Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banquita.
0: Y más bancos protagonistas, además de Banquita, que has mencionado, el Sabadell. El
9: Sabadell, hoy es el último último día para comprar acciones con derecho a dividendo. Lo va a abonar el viernes. Van a ser 0,02 euros brutos por acción y esto eleva el importe total a unos 112 millones de euros. Iván Quinter va a distribuir mañana miércoles su tercer dividendo, 0,08 euros por acción a cuenta de los resultados de 2022. En total va a repartir cerca de 72 millones de euros.
0: Y un último apunte, Iberdrola.
9: Sí, todas las distribuidoras de Avantgret, su filial en Estados Unidos, están trabajando para restaurar el suministro eléctrico de los más de 500.000 hogares y negocios de todo el país que se han quedado sin electricidad debido al paso de la tormenta Elliot con temperaturas bajo cero desde Canadá hasta Texas.
0: Gracias Sandra y todavía algunos o algunas reponiéndose de los atracones de Navidad hay que ver cómo ha ido el consumo, Laura.
7: Cómo está yendo, porque hay algunas cifras que nos dicen que al menos a este lado del Atlántico estamos siendo más cautelosos. Quienes están gastando más son los americanos. Pues sí, en esta Navidad de 2022 los españoles estamos dedicando menos presupuesto a los regalos de Navidad que las mismas fechas del año pasado. Eso sí, estamos siendo más cuidadosos en nuestra selección. Detrás del freno en la tendencia de consumo, pues el aumento del coste de la vida, claro, la inflación, sumado a la incertidumbre económica de cara a 2023, que vendrá el año que viene. Estas son las conclusiones de un estudio de EY Future. El estudio dice que el 37% de los españoles está reduciendo el gasto en estas fiestas respecto al año pasado. Y un 46% lo que está haciendo es ser más preciso y meticuloso a la hora de seleccionar el producto. Otro estudio, OBS Business School, indica que las ventas en estas fechas en España alcanzan los 30.000 millones de euros. Estamos por detrás de países como Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. El presupuesto particular que destinamos a los regalos de Navidad 180 euros de media por persona, 60 euros menos que el año pasado. Aladinia nos da estas cifras. Cada español dedicará una media de cuatro regalos y serán la pareja y los hijos el foco principal de ese presupuesto familiar. En contraposición a estas cifras sobre un consumo más moderado y meticuloso destinado a los regalos en esta Navidad de 2022, Miguel, en España, pues lo que está pasando en Estados Unidos, Mastercard, empresa de tarjetas que prácticamente nos da el consumo. En tiempo real nos dice que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentan un 7,5% entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, fechas que ya saben abarcan la mayor parte de la temporada navideña. El crecimiento de las ventas minoristas navideñas de este año es menor que el aumento del 8,5% del año pasado por culpa de la inflación, pero al fin y al cabo el americano medio sigue tirando de tarjeta para bueno satisfacer las expectativas de los allegados a la hora de ver lo que Papá Noel ha dejado debajo del árbol.
0: Pues ahora veremos en Estados Unidos las bolsas se ha portado bien Papá Noel o no.
7: Eh, bien bien pero ya sabes que yo aspiro a tener una buena tajada de carbón. Eh, cuando lleguen los Reyes Magos, porque este año el carbón está a buen precio, así que si el regalo no gusta y hay que revenderlo, ya sabes, bueno, el carry trade con los regalos navideños. hay
0: que descarbonizar, que tenemos la meta Ay, es verdad,
7: es verdad, Miguel, es verdad. Díselo a los chinos. <risa>
2: Si te consideras un
8: apasionado de los mercados financieros Y te interesa la bolsa Debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB No tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros Abre tu cuenta 100% online En 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% Mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
0: Y en Wall Street, como le decía Laura Se cerraba una tercera mala semana Con dos de sus principales Índices perdiendo en el en el cómputo semanal por miedo a una recesión y que los bancos centrales continúen subiendo tipos de interés para enfriar la economía y detener la inflación. Así el Dow cerraba la semana pasada con una caída, eh, no perdón, el Dow subía un 0,9% y caía. El S&P 500 un 0,2% y el Nasdaq un 2%, pero si miramos en el cómputo del año el S&P 500 se deja un 19,32%, un 32,69% pierde en el ejercicio el Nasdaq y el Dow Jones se deja un 8,63%. En la agenda de la semana muy pocas son referencias macro y tenemos la balanza comercial de bienes, eh, también índice de precios de la vivienda y subasta de deuda eh, para mañana miércoles el índice reput de ventas minoristas solicitudes de hipotecas e índice de ventas de viviendas eh, pendientes y el manufacturero de Richmond para el jueves las renovaciones de los subsidios por desempleo inventarios de crudo y destilados eh, y lo más destacado para el viernes es el PMI de Chicago.
4: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia
0: Capital Asia, tenemos eh, las eh, bolsas cerradas, la de Hong Kong, el índice Nikkei de Tokio subía un 0,16%, el Kospi surcoreano un 0,68% y el mercado de Shanghai avanza casi casi un punto porcentual. En China, pendientes de la apertura por COVID eh, parece que ya es imparable cuando se ven más escenas de personas agolpadas en los hospitales con el coronavirus. Eh, se ha conocido que los beneficios de las principales empresas industriales se han producido un 3,6% interanual entre enero y noviembre, algo mejor de lo esperado, que era una caída del 5% en vez de 3,6%. También China ha realizado un ajuste de los datos de PIB de 2021 8,4% frente al 8,1% previsto. Y en Japón, las ventas al por menor suben un 2,6% en noviembre, noveno mes de subidas, pero algo peor de lo esperado y el paro, un 2,6 era el dato anterior, 2,5 este, hay 135 puestos de trabajo disponible por cada 100 japoneses.
8: Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Descubra más en zscaler.es.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Wall Street Journal dice que China abrirá fronteras a medida que aumentan los casos de covid 19. También habla del dilema de seguridad de TikTok eh, por ese control en Estados Unidos y que el CEO de Southwest alerta de que habrá más cancelaciones también en Financial Times. China dice que elimina las reglas de cuarentena en una ruptura decisiva con el cero COVID y habla de que los ataques cibernéticos serán no asegurables, según dice el máximo responsable de Zurich. En los eh, diarios españoles, eh, Guillermo Luna, buenos días, ¿qué tenemos?
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que el 1% más Rico de Madrid ahorrará 1.700 euros tras desplazar el IRPF. Valencia y Murcia corrigen los tramos superiores para no favorecer a los más pudientes, mientras que las rentas bajas se benefician de la modificación en todos los casos. Y Vodafone y Telefónica se dejan 11.500 millones en bolsa en este 2022. El sector en Europa cede un 17% desde el inicio del año, mientras que Orange resiste a la espera de unirse a más móvil. Mientras tanto, Iberia equilibra sus cuentas hasta el COVID. El gas lidera la producción de electricidad por vez primera en una década y, Santander, JP Morgan y Bank of America en el podio de la banca de inversión. En el economista.es las pérdidas medias para los inversores rozan el 10% en 2022 las caídas de los más conservadores se elevan hasta el 8% y la seguridad social tiene 300 inmuebles vacíos. El coste de los edificios locales y viviendas sin ocupar incluyendo solares y fincas rústicas se eleva a 130 millones Melia y NH combaten la inflación con precios por habitación récords. la demanda no se ha resentido por el encarecimiento de las tarifas. Iván Kinter lanza otras tres firmas de capital riesgo con un plan premium, mientras que logista compra la distribuidora portuguesa Dois Lados. Y finalmente, en expansión, las, energ las energéticas reclaman 20.000 millones en ayudas.
8: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...